0: Hallo, ihr hört wieder Wheelspin, den Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm, und an meiner Seite wieder Alexander Teile. Servus, Alex.
1: Hi, Sascha, grüß dich.
0: Ja, Alex, dieses Wochenende kein Formel-1-Rennen gewesen, deswegen haben wir Zeit, ein bisschen auf die Gerüchte, die so die Woche entstanden sind, und auf äh, irgendwelche Neuigkeiten einzugehen und uns dann mit einer kurzen Vorschau des Singapur Grand Prix zu beschäftigen. Wollen wir direkt mal reinstarten? Ich habe mal so ein paar Sachen für mich notiert und da ist das Erste, was bei mir auf dem Zettel steht, Sebastian Vettel. Zum cool. einen, ja, ja, hau raus.
1: Ja, Sebastian Vettel ist auf einmal seit dem Wochenende, also er ist natürlich auch ab und zu in aller Munde, aber ich glaube, seit diesem Wochenende ist er, sage ich mal, so, äh, ähm, so viel in, äh, ja, in, in den Gesprächen äh, der Leute, der Fans, der Journalisten, wie, keine Ahnung, seitdem er eigentlich aufgehört hat, habe ich so das Gefühl. Stimmt, Denn ja. es gab am Nürburgring äh, eine ja, Red Bull-Veranstaltung.
0: Red ähm, Bull-Formula Nürburgring.
1: Genau, ne, der Red bull Fachmann, eigentlich auch Hauptaktionär, wie wir schon festgestellt <lacht> ja, genau. haben hier. Ne? <lacht> es ist nicht die thailändische Familie, ne? der trägt auch sein Red bull hier Sascha Grimm. Der finanziert nämlich eigentlich <lacht> den ganzen Renn Rennsport da. Ähm, genau, der war ähm, ja, äh, mit seinem äh, Red Bull da im Einsatz mit einem seiner Weltmeisterautos. Jetzt fragt mich nicht, welche. <lacht> ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja. Genau. Und äh, das hat natürlich die Massen angezogen. Ich glaube, das Wetter war sowieso bombastisch. Äh, die Fans waren da irgendwie bei 30 Grad, vier Stunden in der Sonne oder noch länger. Waren noch ein paar andere äh, Fahrer dabei. Auch so ein äh, David Coulthard, habe ich gesehen, glaube ich. Äh, Ralf genau. Schumacher. Und,
0: und Yuki Tsunoda.
1: Ah, Yuki Tsunoda, genau. Der durfte genau, auch Eigentlich sein. sollte ja noch Max. Daniel Ricciardo fahren, glaube ich.
0: Richtig, genau, das war so. Und Max Verstappen wollte fahren, dem hat er ja. es aber verboten. <lacht>
1: Da schickt man lieber zu Noda hin, ne? da denkt man sich so im Zweifel, okay, ja, wenn was passiert, ist halt nur so.
0: Ja, ist so, <lacht> ja, so, so leid, wie es mir tut, aber genau so ist es.
1: Ja, weil man weiß halt bei Verstappen, weil es ging hier, die sind ja auch auf der Nordschleife gefahren, weil Verstappen fährt, geht dann einfach ans Limit. So, weil der halt der Spaß hat er halt macht. auch voll Bock drauf, ja? ja. Genau so
0: ist es. Der will dann das Maximum ausreizen und will zeigen, was da so geht, der würde halt volles Risiko fahren und ja. äh, dessen ist man sich bei Red Bull, glaube ich, sehr, sehr gut bewusst.
1: Ja. Nee, aber ähm, nochmal zu Vettel auch, ähm, es ging auch darum, wieder mal zu zeigen, dass man diese älteren Formel-1-Fahrzeuge auch mit äh, dem sogenannten E-Fuel-Kraftstoff ähm, verwenden kann, also mit äh, ja, synthetischen Kraftstoffen, die halt ähm, ne, nicht aus dem äh, klassischen äh, Benzin gemacht werden, sondern, äh, ja wie der Name schon sagt, ähm, E-Fuels sind, also das sind halt ähm, Kraftstoffe, die kein... Wie, wie sagt man es richtig? Kein CO2-Verursachen bei der ja, Herstellung, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, ob
0: sie CO2-neutral sind ja. tatsächlich, ähm, aber es geht auf jeden Fall in Richtung CO2-Neutralität und vor allem viel mehr äh, Umweltfreundlichkeit, als das mit den klassischen Verbrennerkraftstoffen der Fall ist. Ne?
1: Genau, und das ist ja in der Autoindustrie ist das immer noch so ein bisschen Diskussion hin und her, ob man es wirklich einführt. Das ist halt auch. Noch nicht so viel Angebot, dementsprechend wird es sehr teuer sein. Aber für den Rennsport ist das ja nicht nur eine Alternative, sondern es wird sogar kommen. Äh, ich meine, die Formel 2 nutzt das, glaube ich, ab nächster oder übernächster Saison schon. Und die Formel 1 ja dann spätestens, ich glaube, ab 2026. Ja. Genau. Ich weiß, auch schon zu 100 Prozent oder... Erst ab 2030 weiß ich. zu 100 Ich komme da auch
0: mal das, das Da bin ich mir jetzt auch unsicher. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall eine Veränderung beim Sprit geben wird 2026. Ob man dann schon auf diese E-Fuels setzt zu 100 da bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, genau. Aber Vettel genau, hat das ja schon öfter äh, gezeigt und äh, man hat auch einfach gemerkt, er hat richtig Spaß und er wollte einfach auch zeigen, ja, man kann diese Fahrzeuge auch fahren, ne, ohne den klassischen Benzin und kann sie halt genauso fahren und hat immer noch den Sound und so weiter. Also, ja. und ja, eine, jetzt eine kommt Geschichte, mal, die du zu Vettel, Jetzt ne? willst du natürlich sagen, ne, warum ist dann Fettel in aller Munde? Weil ich meine, wenn er jetzt einfach nur so gefahren ist, ne, dann... Das wäre
0: ja nichts Besonderes.
1: wäre ja nichts Besonderes, so.
0: Mein gut, außer mal davon abgesehen, dass er wirklich sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit steht, seitdem er seinen Formel 1 Rücktritt verkündet hat. Da macht er solche Aktionen, macht er ja wirklich nur sehr selten. Und das war eben eine davon. Aber im Zuge dieser ähm, Veranstaltung hat er sich auch ein bisschen verplappert, was so die Zukunft angeht, sage ich mal.
1: Genau, also ist es ist, also soweit ich das jetzt gelesen und gehört habe, ist es ja noch nicht klar, was kommt. Er wird ja. auf jeden Fall, es wird, glaube ich, in Japan bekannt gegeben. Ich glaub, ja, in,
0: in Japan wird es auf jeden Fall eine Aktion geben, hat er gesagt. Ja, er hat noch nicht geben, genau. rausgelassen, was genau hm. da passieren wird oder ob es vielleicht sogar eine Ankündigung ist, was er zukünftig im Rahmen der Formel 1 generell macht ja. oder ob es eventuell auch am Ende des Tages nur so eine Showaktion wird, die einmalig ist und dann passiert sonst weiter nichts. Aber er hat gesagt, es ist auf jeden Fall was, wovor er ein wenig nervös ist. Und das, finde ich wiederum, ist eine interessante Aussage, weil jemand, der so viele Erfahrungen hat, so viele Jahre Formel 1 gefahren ist, der mit diesem, mit diesem medialen Thema sehr gut umgehen kann, was ist es bitte, was ihn noch nervös macht?
1: Ja, also das ist äh, wirklich spannend. Also ob das jetzt wirklich so, ne, nur eine, Beraterfunktion etc. ist oder ob es wirklich noch mal tiefer geht. ne Also da halten sich ja wirklich die Gerüchte. Die ersten kamen natürlich auch wieder auf die Gedanken zu sagen, hier, ne, wenn fette äh, so viel Spaß hat äh, am Fahren, wäre er nicht wieder der optimale Mann für Audi, um da was aufzubauen. Ne? Ist natürlich auch immer naheliegend, weil Audi ja das äh, große deutsche Projekt ist und er... Äh, ist natürlich besser, den auch besser zu Gesicht stehen würde, wenn sie halt einen super renommierten deutschen Fahrer haben, gerade für den Start. Also. Ja, und
0: die Gerüchte kommen ja auch nicht von ungefähr. Es gibt ja auch jemanden, der sehr prominent ist und der diese Gerüchte auch ordentlich befeuert, nämlich Dr. Helmut Marko. Der hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert, wenn er da Aussagen getroffen hat. Darauf wollen wir aber gar nicht eingehen, weil das ist ein Thema, das kann jeder selber nachschauen und bewerten, wie er das möchte. Aber im Zusammenhang mit den Sebastian Vettel-Gerüchten hat er gesagt, er ist sich ziemlich sicher und scheinbar gab es da wohl auch Gespräche. Ich glaube, Dr. Helmut Marko und Sebastian Vettel haben da ein durchaus sehr enges Verhältnis, auch noch aus der Vergangenheit, dass Sebastian Vettel unglaublich viel Bock hat, Formel 1 zu fahren. Und Helmut Marko hält es nicht für ausgeschlossen, dass der auch Lust hat auf ein Comeback. Er sagt aber auch, Voraussetzung ist es, dass Vettel ein Auto kriegt, das sofort vorne mitfahren kann und dass es ihm ermöglicht, nochmal den Weltmeistertitel zu holen. Und da wird es natürlich wiederum schwierig. Da sehe ich Audi mit Sicherheit nicht von, von vornherein in der Lage dazu. Die werden erstmal jemanden brauchen, der ihnen hilft, dieses Auto dahin zu entwickeln, dass man damit Weltmeisterschaften gewinnen kann. Bei Red Bull glaube ich aber auch nicht, dass er unterkommt. Das äh, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dafür haben die auch jetzt mit Liam Lawson, der sich äh, momentan ja wirklich gut beweisen kann, genug Nachwuchs, um da diese die Sitze zu besetzen.
1: Ja, also glaube ich auch. Also es ist halt ja, es ist so ein bisschen äh, suspekt, ne? wenn man auf der einen Seite sagt, ja, er will auf jeden Fall eigentlich ein Team wo er, mit, wo er vorne mitfährt, und auf der anderen Seite gibt es eigentlich das Team nicht und äh, man kann aber trotzdem noch äh, ja, spekulieren, ob er nicht trotzdem noch teilnimmt. Und weil, ne, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, der diese Aussage getätigt hat, dass er so ein bisschen Respekt äh, davor hat und so weiter. Also, vielleicht, also man könnte auch sagen, okay, er hat halt Respekt davor, weil es halt dieses Comeback ist, äh, wo man ja auch in der Vergangenheit erlebt hat, ne, dass das jetzt nicht immer, sag ich mal, so glorreich verlief. Äh, verlief. Also, ne, Beispiel Michael Schumacher und so, klar, der hat im Endeffekt Mercedes geholfen. Aber für ihn selber war es jetzt auch nicht das überragende Comeback, ne? wo er dann mitgefahren ist und äh, die Siege eingefahren ist und der Ende. So, ne? Das könnte man halt auch so verstehen, dass er halt so ein bisschen davor den Respekt hat. Aber kann natürlich auch was ganz anderes sein. Also, ja, ich meine, spannend. das ist natürlich auch die
0: Frage, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wenn er zurückkommt, er auf jeden Fall in ein Siegeauto möchte, dann gibt es ja nicht so viele Optionen. Ne? Also eigentlich kannst du sagen es bleibt dann nur Red Bull, Mercedes oder Ferrari, ne, alles andere ist ziemlich unrealistisch und da sind die Sitze vergeben, also wo möchte er da hin? Ja, da kann er frühestens bei Mercedes 2025 ein oder 2026 respektive einsteigen, Jetzt. bei ähm, Red Bull ist es, ist, wäre es 2025 theoretisch möglich, wenn Sergio Perez dann seinen Vertrag äh, nicht verlängert bekommt. Max Verstappen ist bis 2028 gesetzt. Ich glaube auch kaum, dass es da irgendwas dran zu rütteln gibt. Und bei Ferrari, Leclerc und Sainz, ja okay, Sainz, da munkelt man ja schon, geht der zu Audi oder nicht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, glauben wir, dass Sebastian Vettel wieder zurück zu Ferrari geht? Ich glaube wirklich, die, diese... Verbindung zu Ferrari ist bei weitem nicht so stark wie die zu Red Bull und bei aller Liebe, ich glaube, nach allem, was bei Ferrari passiert ist, ist Ferrari das letzte Team, wo Sebastian Vettel irgendwie ein Comeback feiern würde. Ja, und ich glaube um,
1: äh, auch aus, aus Ferrari-Sicht, ich weiß auch nicht, ob so das, das so das richtige Zeichen wäre für Ferrari generell, also ne, das wäre dann, dann, wenn man schon Deutsch nimmt, ne, dann nehmen wir lieber deinen Freund Nico Hülkenberg, setzen den dann neben ja. Leclerc als zweiten Fahrrad, der unterstützt an Leclerc, ne, bringt dann nochmal gute Entwicklungsarbeit rein in den Laden, ein paar deutsche Tugenden, ne, und damit man dann sozusagen auch mal wieder wettbewerbsfähig ist und dann Hülkenberg sein Podium einfährt. Also damit könnten wir auch leben, aber ja.
0: Ja, also halt bei Hülkenberg ist es klar, Hauptsache der bleibt in der Formel 1. Ne? Ähm, Wäre natürlich schön, der würde irgendwo in ein Team kommen, das noch ein bisschen was reißen kann. Aber Hauptsache, der fährt einfach ein bisschen weiter. Ne? Das wäre für uns Deutschen, glaube ich, einfach an sich eine schöne Message. Ja, Mit Mick Schumacher wird es ja, wahrscheinlich auch nichts werden.
1: Ja, und auch der hat sich ja geäußert zum Thema Audi und hat gesagt, ja oh, super spannendes Projekt, genau. interessant als deutscher Fahrer. Also hat, war ja, glaube ich, auch gestern oder heute im Interview. Also auch der Richtig. weiß, ne, der fährt jetzt auch im nächsten Jahr, auch so ein bisschen äh, ja, um die Bewerbung dafür dann ab 2025. Macht er natürlich
0: auch schlau, jetzt äh, medial ein bisschen auch in die Richtung zu gehen und zu sagen, ja Mensch, Audi wäre schon interessant, könnte ich mir gut vorstellen. Selbst wenn die nicht in Gesprächen sind, was ich mir kaum vorstellen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass da das Management von Nico Hülkenberg auf jeden Fall sich darum bemüht, mit Audi ins Gespräch zu kommen. Aber selbst wenn nicht, positioniert er sich da, dann so, dass man bei Audi vielleicht irgendwann sagen muss, naja, komm, also dann lass uns halt mal mit ihm reden. Ne? Vielleicht funktioniert es ja doch mit uns beiden. Ne? Aber wir wissen nicht, was Audi vorhat. Wir wissen nicht, holt Audi Mick Schumacher, wollen die dann ein rein deutsches Team, wollen die äh, einen erfahrenen Fahrer, dann wäre Nico Hückenberg natürlich eine interessante Wahl. Ähm, oder setzen sie doch auf irgendjemand anderen und es ist ihnen gar nicht so wichtig, dieses rein deutsche Team aufzustellen. Oder sie mischen dann vielleicht doch einen deutschen Fahrer, einen jungen deutschen Fahrer wie Mick Schumacher, dann mit einem erfahrenen Fahrer, wie zum Beispiel dann Carlos Sainz, der ja auch immer wieder mit Audi in Verbindung gebracht wird. Alles denkbar. Was allerdings mit Sebastian Vettel passiert, ich bin sehr gespannt auf das, was in Japan da passiert. Das lässt einen natürlich noch viel, viel mehr diesen Japan Grand Prix entgegenfiebern. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Wahrscheinlich ist es am Ende dann so, dass er irgendeinen ganz ganz seltenen Sportwagen im Rahmen von irgendeinem Rahmenprogramm fährt und das ist das, was ihn nervös macht und wir denken alle, ja. es ist irgendwie die Ankündigung von einem Comeback und am Ende ist alles viel viel weniger spektakulär, als wir als wir gedacht haben.
1: Ja, oder er ist dann halt Botschafter ne, für den äh, E-Fuel Kraftstoff, was weiß ich, sowas seit halt nach dem Motto ne, und unterstützt da ja. so ein bisschen, aber ja, kann, ja man aber muss mit einem.
0: Würde ihn das nervös machen, ich weiß nicht. Also die, die Aussage, dass es ihn nervös macht, ist halt so das, was die ja, ganze Message wenn, irgendwie so kryptisch macht. ne
1: Ja, die Frage, ja klar, da verstehe ich dich, aber man muss halt vielleicht auch überlegen, vielleicht spielt er halt auch bewusst so ein bisschen mit den Medien, ne? um halt ja. auch im Gespräch zu bleiben und genau, wie du es jetzt sagst, dass man da halt drauf hinfiebert und dann am Ende ist es doch was anderes. Hat Sehr. er ja auch
0: recht. Wir werden es erfahren beim Japan Grand Prix, 24. September. Wir halten auf jeden Fall im Vorfeld die Augen und die Ohren offen, falls wir irgendwas äh, Konkreteres wissen oder noch was erfahren, dann werden wir es auf jeden Fall zu äh, der Analyse des Singapur Grand Prix bzw. Schrägstrich dem Vorschau zum Japan Grand Prix mit einbauen. Dann lass uns doch mal einen kurzen Blick noch auf das werfen, was jetzt eher mit der unmittelbaren Zukunft, nämlich dem Singapur Grand Prix zu tun hat, nämlich den Sonderlackierungen. Es gibt zwei Teams, die in Singapur eine Sonderlackierung mitbringen werden. Das ist zum einen Williams und zum anderen McLaren. Ich finde die Sonderlackierung von Williams sehr interessant. Die haben mit ihrem Sponsor Gulf oder GULF, oder wie, wie auch immer man das ausspricht, haben sie eine Sonderlackierung entwickelt. Und hier durften die Fans, ich weiß nicht, ob die Fans ähm, Designvorschläge einreichen durften oder ob sie nur über die Designs abstimmen durften. Auf jeden Fall waren die Fans bei der Entscheidung, welches Design kommt, da eingebunden. Und ich finde, das ist wirklich sehr gelungen. Das ist so eine, ja, wie, wie, wie was ist das für eine Farbe? ist kein richtiges Blau, ist aber auch kein richtiges Grau. Ähm, gemischt mit so einem Rot-Orange-Ton, so ein bisschen Retro-Style, ähm, ein bisschen matt gehalten, aber ich finde es sehr, sehr schick. Also, wenn die immer so rumfahren würden, könnte ich mich da durchaus dran gewöhnen, oder?
1: Ja, definitiv. Ich finde nur, was man. Äh was mir, wo ich das Auto zuerst gesehen habe und ich habe nicht gesehen, wer das genau ist, ich finde, es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Retro-Lackierung von McLaren, die sie, glaube ich, in Monaco hatten oder so, weil Daten die auch so dieses Blaue und das Orangene. Ne, Bei McLaren war es dann noch mehr Orange, aber das ist so ein bisschen, wenn du das Auto siehst, am, Ende, äh, am Anfang denkst du, hä, das habe ich doch schon mal so gesehen. Ne? Also das ja, da hast du recht. Ne? So, ja.
0: Also klar, das hängt natürlich mit den Farben des Sponsors zusammen, der äh, eben diesen Orange-Ton, es ist ja kein richtiges Orange, es ist so eher so Pastellfarben irgendwie, ähm, mhm. aber der diesen Ton in, seiner, in seinem Logo hat und deswegen hat man den da entsprechend äh, mit Applikationen auf den Williams da drauf gebracht. Aber ich finde es äh, trotzdem sehr gelungen. Ich finde die Grundfarbe sehr interessant. Das ist ja dann auch irgendwie so ein helleres Blau mit einem dunkleren Blau gemischt und das zieht sich dann so über die Seitenkästen drüber und so. Finde ich wirklich eine gelungene Lackierung und finde ich auch cool, dass Williams da die, die Fans dann auch mit, drei, mit dran teilhaben lässt, um zu entscheiden, was man da am Ende des Tages dann an Sonderlackierung auch auf dem Auto haben möchte.
1: Ja, und ich glaube, sie werden ja auch dann damit auch auf jeden Fall in Japan auch noch fahren. Ne? Also, genau. Ich glaube, es ist bei beiden so, ne? McLaren ja. und
0: Williams werden sowohl in Singapur als auch in Japan mit dieser Sonderlackierung fahren. Ich weiß, we weißt du warum? Also warum ausgerechnet die zwei Grand Prix und warum dann auf zwei? Also normalerweise machst du ja eine Sonderlackierung für ein Rennen wie Ferrari jetzt zum Beispiel zuletzt in, in Monza. Ähm, hier machen es beide Teams für Singapur und Japan, aber so ganz den Hintergrund verstanden, weshalb eben diese zwei Grand Prix habe ich äh, nicht, ihr habt da auch nichts gelesen dazu.
1: Okay. Vielleicht haben sie halt irgendwelche ne, besonderen Sponsorenabkommen dazu nochmal oder irgendwas, ne, was dann halt die beiden und äh, ich meine, das sind ja auch sehr, also ich glaube, die, wenn man jetzt mal so schaut, eigentlich die zwei beliebtesten Rennen in Asien oder so also unterschiedlich sie auch sein mögen, aber Singapur ist ja wirklich so, so auch so ein bisschen Glamour und äh, sehr spannende Stadt und so und Japan dann nochmal so ganz anders äh, und auch sehr verrückte Nation. Also vielleicht haben sie da, gibt es da irgendeine Vereinbarung oder? Kann, weiß ich auch nicht, warum das jetzt ausgerechnet bei den beiden ist.
0: Ja, ja und McLaren macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Ähm, die haben das in den vergangenen Jahren auch schon gemacht. Und die nennen ihr Design Stealth Mode. Das ist ein, im, im Grundsatz ein äh, schwarzes Auto mit orangenen Akzenten. Ja. Finde ich nicht ganz so gewagt wie die
1: Williams-Neulackierung, ähm, hm. aber trotzdem ganz cool. ja wird halt in Singapur, da kommen wir ja später zu, wird halt immer ist halt die das Besondere, dass sie ja nicht am Tage fahren, sondern dann halt in der Nacht mit Flutlicht und dann wird es natürlich nochmal spannend, wie das dann äh, aussieht, weil die ja dann sozusagen so ange, angestrahlt werden die Autos. Also da bin ich, da bin ich auch gespannt. gespannt.
0: Das könnte wirklich auch sehr, sehr schön aussehen. Und da ähm, kommt natürlich auch das ganze Thema Stealth-Mode her. Ne? Was schwarz ist, wird natürlich dann bei solchen Nachtrennen tendenziell auch eher dunkel wirken. Und dann sieht man nur die orangenen Applikationen. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde ähm, das immer cool, wenn so Sonderlackierungen gemacht werden, weil das dem Ganzen nochmal so einen frischen Kick verleiht. Und ich finde es besonders schön, wenn man sich da auch als äh, Team was traut, und mal eine verrückte Lackierung irgendwie raushaut, ne?
1: Ja, definitiv. Dann, ähm, wir hatten es eben schon ganz kurz äh, beim Thema Ricardo Lawson erwähnt. Der Ricardo wird ja noch nicht fahren. Ich glaube, ich glaube, er hat ja äh, irgendwo in den so äh, sozialen Medien mal die Wunde geteilt. Also, äh, mein lieber Scholli, das sah schon ordentlich aus. Also bis die da wieder geheilt ist, äh, ne, das wird schon noch ein bisschen dauern. Aber ja, also Singapur ist ja 100 bestätigt, dass Lawson fährt. Japan genau. wird auch interessant, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ne? Also.
0: Ich habe gelesen, meine ich, dass er in Japan auch noch nicht fahren kann, dass er frühestens in Katar wieder ins Lenkrad greifen kann. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr lange Pause. Und äh, es gab da eine interessante Aussage oder eine interessante Einschätzung von Nico Rosberg, der gesagt hat, das könnte für Ricardo der, ja, ich sag mal, Sargnagel seiner Karriere gewesen sein, dass der jetzt gar keine Füße mehr auf den Boden kriegt, weil das unter Umständen, selbst wenn er jetzt die restliche Saison noch fahren darf, den Unterschied gemacht hat, ob er jetzt gegen Yuki Tsunoda bestehen kann oder nicht. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich diese Prognose am Ende des Jahres dann wirklich bestätigt hat und was mit Ricardo da passiert. Wenn das wirklich so ist, dass man quasi aufgrund des Unfalls, den er hatte, der ja jetzt nicht irgendwie bei irgendeiner außer Formel-1-Betätigung passiert ist, sondern im Rahmen von einem Training in einem Formel-1-Rennen, äh, wenn der deswegen aufgrund der Verletzung jetzt zum Ende des Jahres aussortiert wird und quasi in, in Rente geschickt wird, wäre das schon sehr, sehr bitter, nachdem er jetzt quasi gerade erst wieder in, in den Tritt gekommen ist, sage ich mal. Ne?
1: Hm. Ja, definitiv also, da bin ich, Aber bin ich
0: wir haben ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen die, der Druck wird natürlich groß jetzt wo Lawson ja durchaus auch konstant abliefert ne? das erste Mal kann ja immer auch äh, Glück oder Zufall gewesen sein Jetzt beim zweiten Rennen hat er gezeigt, dass er diese Leistung bestätigen kann. Jetzt bin ich gespannt, wie er in Singapur und in Japan abschneidet. Und wenn die Ergebnisse auch solide und stark werden und auch besser wie die von Yuki Tsunoda, dann muss man natürlich wirklich die Frage stellen, warum lässt man Lawson nicht im Auto und lässt ihn die Saison fertig fahren? Und man muss auch gleichzeitig die Frage stellen, ist denn Ricardo tendenziell wirklich besser als Tsunoda? Und was macht man mit den beiden dann?
1: Ja, dann hast du ja gleich eigentlich zwei Baustellen, also die du halt ne, vorher, nicht, vorher so gar nicht hattest, äh, sondern immer nur die Frage, ne, es ging ja eigentlich eher so um die Frage, schafft, schafft es Ricardo irgendwie zu Red Bull? Und jetzt ist es eher so also die Frage, was passiert komplett mit dem Lineup up äh, bei Tauri erstmal, weil die Red Bull-Frage kann man da eigentlich erstmal ausklammern für 24.
0: Tatsächlich, also ich glaube mittlerweile äh, wird es immer wahrscheinlicher, dass Perez 24 bleibt, und man ähm, Alpha Tauri intern wahrscheinlich erstmal gucken muss, wie man die Situation löst. Also das wird schon eine sehr spannende Geschichte noch. Und wie gesagt, es wäre aus meiner Sicht rein rein, ich sag mal, persönlich würde es mir sehr leid tun für Daniel Ricardo, wenn er am Ende des Tages aufgrund dessen in seinem, ich sag mal, zweiten Frühling gescheitert ist. Aber gut, schauen wir, was passiert. Und damit lass uns doch mal einen Blick auf Singapur werfen. Du hast es schon gesagt, wir haben hier ein Nachtrennen. Ähm, eins der oder das erste Nachtrennen in der Formel 1 überhaupt. Ähm, auf jeden Fall ein kontroverser Grand Prix. Die einen sagen mega cool, die anderen sagen braucht man überhaupt nicht. Für uns hier in Deutschland ist es natürlich eine schöne Geschichte weil wir zwar ein Nachtrennen haben, es ist 20 Uhr Ortszeit, wird es glaube ich gestartet, aber bei uns das Ganze um 14 Uhr dann stattfindet und damit zu unserer, ich sag mal, mehr oder weniger gewohnten Formel 1 Zeit. Und so ganz ohne Vorgeschichte ist dieser Singapur Grand Prix, jetzt ganz langsam, Singapur Grand Prix nicht, denn äh, erstes Mal stattgefunden 2008, direkt mit einem Skandal geendet, der eine oder andere, der zu dem Zeitpunkt schon Formel 1 interessiert war, erinnert sich vielleicht noch. Ähm, Fernando Alonso hat das Rennen angeführt und äh, war damals, äh, wie, wie hieß das Team? Ähm, Renault, Renault, aber mit, Renault, mit Benson als äh, Sponsor, gell? Ich weiß es nicht mehr. United Colors of Benetton, genau. Oder Flavio so, ja. Priatore. Ja. Ne, der hängt, hängt der ja mit drin, ja. Auf jeden Fall hat man äh, den Nelson Piquet Jr. dazu angewiesen, dass er einen Unfall baut, damit Fernando Alonso das Rennen gewinnt. Und ähm, damit ist Felipe Massa um seinen Weltmeistertitel gebracht worden am Ende des Jahres. Und äh, das ist deshalb interessant, weil der gerade klagt, um dieses Rennergebnis von 2008 als null und nichtig erklären zu lassen. Und damit würde er Weltmeister werden, statt. Lewis Hamilton. Verrückte Geschichte, oder?
1: Ja, sehr verrückte Geschichte. Vor allen Dingen, also das, ich finde halt bei sowas ja immer so spannend, da müssen ja irgendwie jetzt in den letzten Monaten oder Jahren dann so viele neue Indizien gesammelt werden, dass man dann gerade jetzt halt diese Klage ne, vornimmt. Also man hätte das ja auch vor zehn Jahren machen können, so gefühlt, ne? Aber dass man dann gerade sagt, jetzt muss, es muss ja irgendwelche neuen Erkenntnisse geben oder man muss sich irgendwie jetzt neue Chancen ausrechnen, sonst würde man ja jetzt nicht klagen.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass dieses Crashgate, das ist ja relativ schnell dann auch aufgedeckt worden und ja. man hat ja dann auch die entsprechenden Leute zu äh, Strafen verurteilt. Ne? Flavio Pri Priatore, wissen wir alle, dürfte jahrelang keine Funktion mehr in der Formel 1 wahrnehmen. Ich glaube, der durfte auch ein paar Jahre lang gar nicht mal mehr äh, zur Formel 1 erscheinen. Da genau. hat man gar keinen Zulass gewährt, Zugang gewährt. Und mittlerweile dürfte er, glaube ich, oder tut er sogar ja. Ähm, ja. wieder Funktionen ausüben. Ich glaube, es ist äh, als Manager jetzt unterwegs von dem einen oder anderen Fahrer. Und äh, von daher war es ja, glaube ich, relativ schnell auch klar, dass dieser Skandal passiert ist, dass man quasi manipuliert hat und man hätte dann ja auch schon entsprechend reagieren können. Hat man aber nicht. Das heißt, die Frage ist natürlich, was kam jetzt auf oder was gibt es an neuen Erkenntnissen, dass man jetzt hier den, den Schritt wagt und das äh, gerichtlich oder rechtlich versucht einzuklagen. Äh, Bernie Ecclestone hatte das so salopp, wie er halt ist, äh, hatte gemeint, naja, Philipp, Philippe Massa braucht halt einfach Geld und deswegen geht er jetzt äh, diesen, diesen Weg. Und versucht da ein bisschen mediale Aufmerksamkeit zu äh, erreichen, in der Hoffnung, dass man irgendwann, wie hat man es so schön gesagt, aus Crashgate Cashgate macht hm. und man ihm einfach ein paar Millionen überweist und äh, damit hat es sich die Sache erledigt. Genau, ja. genau. So, Lewis Hamilton würde seinen Weltmeistertitel behalten, aller, aller Welt wäre geholfen, so auf die Art. Ne? <lacht> Wobei äh, ich jetzt auch gelesen habe, dass Philippe Massa ausgerechnet bei Lewis Hamilton versucht, äh, Rückendeckung zu, zu kriegen. Also ich habe die tatsächlich den Artikel im Detail nicht gelesen, aber alleine die
1: Vorstellung,
0: ja, das ist total verrückt. Da kommt einer um die Ecke und sagt, hey, pass mal auf, ne? Also das war ja damals alles getürkt. Und dann bist du irgendwie Weltmeister geworden. Und wäre das nicht passiert, dann wäre ich Weltmeister geworden. Ja, hilf mir doch mal bitte äh, in meiner Klage, damit ich den Weltmeistertitel kriege, statt du. Also, ich meine, da sitzt doch ein Lewis Hamilton auch da und sagt, äh, warte mal, Moment, äh, nee? <lacht> ja, wäre ja völlig bescheuert.
1: Ja, und also, weißt du, was ich halt auch immer an sowas halt super schwierig finde, wenn das, wenn du das dann halt Jahre später entscheidest. Ja, klar sagst du, er wäre weltweit geworden, aber. Wenn dieses Rennen hätte, ne, hätten die vorher entschieden, mitten in der Saison, es wird nicht gewertet, dann wäre ja Louis Hamilton vielleicht auch anders aufgetreten, ne, und hätte vielleicht in dem einen oder anderen Rennen dann die anderen Punkte geholt. Also, deswegen ist es halt immer so super schwierig zu sagen, ja, okay, ne, man annulliert jetzt das Rennen und dann ist jetzt automatisch, mathematisch halt Massa Weltmeister. Ja, gut, äh, mathematisch ja, aber, ne, du weißt ja, weißt ja, wie es ist, dann hätte Hamilton, halt hätte vielleicht in dem einen oder anderen Rennen was mehr rausgeholt, so.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist im Nachhinein immer schwierig. Du weißt ja auch nicht, inwiefern da eine Drucksituation entstanden wäre, mit der Massa überhaupt nicht klargekommen wäre und ja. hätte vielleicht noch schlechtere Ergebnisse zum, zum Saisonende eingefahren. Also von daher, ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, sowas anzufechten nach so vielen Jahren. Aber guck wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, eine kuriose Geschichte und äh, überschattet natürlich dieses ganze Singapur Grand Prix-Thema immer ein bisschen, wenn man über diesen Grand Prix spricht, weil das ist natürlich schon eine starke Nummer. Das hat so, soweit ich weiß, in der Formel 1 im Vorfeld noch nie gegeben und seitdem ja sowieso nicht mehr, dass jemand absichtlich irgendwo einen Crash baut. Ne? Es gab die eine oder andere Situation, wo man ja dem einen oder anderen Fahrer vorgeworfen hat, er wäre schuld an einem bestimmten Rennausgang oder das, was passiert ist, was dann passiert ist, nur weil jemand einen Unfall gebaut hat und das weitere... Konsequenzen zur Folge hatte, wie ein Safety Car oder keine Ahnung. ja Also da gibt es ja immer wieder Vorwürfe, die man gewissen ähm, Fahrern macht, vor allem Fahrern, die irgendwo weiter hinten oder im Mittelfeld unterwegs waren. Ich glaube, Timo Glock ist auch so einer, der eine Zeit lang mit, mit solchen Vorwürfen zu kämpfen hatte, von einem anderen Fahrer. Ähm, also von daher, ich glaube, das ist schon eine sehr kuriose Geschichte und äh, das ist schwierig, sowas dann im Nachgang nochmal aufzurollen, aber warten wir ab was Masse erreicht und dann werden wir schon sehen, was bei der ganzen Sache rauskommt und welche Konsequenzen das hat, ne?
1: Ja, genau. Lasst, dann lass uns mal so ein bisschen auch Richtung äh, aktuelles Geschehen in Singapur gehen, denn es gibt nämlich äh, zwei Aspekte, die man da noch äh, beleuchten muss. Zum einen das äh, sportliche Reglement in Bezug auf die sogenannten Flexi-Wings, tritt ja jetzt ab dem Singapur Grand Prix in Kraft. Und soweit ich das jetzt ne, als nicht so Insider da verstanden habe, war es ja so, dass vor allen Dingen Aston Martin angeblich ne, dann Flügel hatte, der äh, sich zu weit gebogen hat. Deswegen ja auch Stichwort Flexi-Wing. Und äh, dem wollte man jetzt so ein bisschen entgegenwirken und hat jetzt diese neue Vier-Direktive äh, jetzt äh, ab Singapur eingeführt.
0: Ja, und Mercedes. Mercedes hat und wohl Mercedes. auch sehr stark mit diesen Flexi Flexiwings gearbeitet. Und auf jeden Fall ist es so, dass es äh, jetzt ähm, ja, klar, klarere Auslegungen mhm. gibt, was diese Flexiwings angeht. Und ähm, diese Regeln, die man dann festgelegt hat, die ja, greifen jetzt in Singapur. Und dementsprechend wird das äh, interessant zu sehen, wer davon profitiert und wer eben einen Nachteil daraus hat. Und es gibt noch eine zweite technische Direktive, die da ähm, äh, rausgebracht wurde oder jetzt konkretisiert wurde oder ab Singapur quasi greift. Und ähm, das hat zu tun mit den äh, mit dem Heckflügel, glaube ich. Und zwar ist es da verboten, ähm, gewisse Dinge zu tun, wie, wie irgendwelche Cuts in den in den Heckflügel zu machen und oder systematisch den Heckflügel irgendwie zu zerstören oder ähm, ja, Brüche reinzumachen, rein zumindest was die Oberfläche angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür bin ich zu wenig in den Technikthemen drin, um das äh, genauer beurteilen zu können. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, ja interessant, dass das in Singapur jetzt, greift und, und im Vorfeld ja ein Thema war und deswegen konkretisiert wurde. Und es wird spannend zu sehen, wer davon profitiert und wer eben einen Nachteil hat. Und äh, man munkelt, dass Red Bull mit der Konkretisierung der technischen Direktive so ein Stück weit ein Problem haben wird, weil die sehr stark auf, auf die Themen da äh, hin entwickelt haben oder die sind, die wegen denen, dass die Direktive dann nochmal konkretisiert wurde und eben, wie du es so, schon gesagt hast, Aston Martin und Mercedes, die da eventuell durch den flexi -Wing, äh, einen Nachteil haben werden, wenn sie nicht sowieso in ja, Anbetracht der Tatsache, dass das in Singapur greift, sowieso schon Alternativen haben.
1: Ja, genau. Und also, also genau, ich habe nämlich gehört sogar, dass Aston Martin in den letzten Rennen äh, schon die neue Variante schon getestet hat und äh, extra schon nicht mehr die Alte genommen hat und dementsprechend vielleicht auch der einen oder der anderen Stelle ein bisschen Performance eingebüßt hat. Ähm, und jetzt auch mal schon ein bisschen vorausblickend auf Singapur. Ich glaube, in Singapur wird man noch nicht den großen Effekt da. Da, da merken, weil es gibt nicht so viel lange Geraden, also du hast halt bei Start und Ziel eine lange Gerade, dann hast du nochmal eine Gegengrade und eine neue Gerade, die ja. geschaffen wurde im äh, letzten Sektor ist das glaube ich, da gab es ja auch so eine genau. Kurvenkombination, äh, das hat man auch eingeführt, um auch ne, ein bisschen die Strecke schneller zu machen, auch um wahrscheinlich ein bisschen interessanter zu machen und äh, genau, also das ist auch noch eine Neuerung, die wir jetzt ja haben bei Singapur, dass die Strecke schneller wird.
0: Genau, angeblich 10 Sekunden, mhm. die man dadurch schneller wird auf eine Runde. Ähm, klar, wenn man sich das mal anschaut, wie sich die Kurvenkombination da verändert hat, dann ist das einem auch schnell klar, warum man da jetzt auch so viel Zeit rausholen kann. Es gab nämlich da eine links äh, eine Rechts-Links-Links-Rechts-Kombination, ne? also im, im Prinzip so ein, ja, wie so ein U, das man an der, an der Strecke unten eingesetzt hat das in Zukunft komplett wegfällt und da geht jetzt einfach eine Gerade durch. Das heißt, du hast da eine recht lange Gerade und natürlich entsprechende Highspeed, äh, den du da aufbaust und dadurch hast du dann zehn Sekunden ähm, prognostiziert, zumindest äh, Streckengewinn. Ähm, und äh, wir werden mal sehen, ob sich dadurch das ganze Thema Überholen auch vereinfacht oder ob es da überhaupt eine Chance gibt zu überholen, weil in Singapur traditionell das Überholen ja recht schwierig ist. Und das war auch ein, ein Punkt, den äh, Helmut Marco angesprochen hat, bevor wir jetzt gleich zum Quiz kommen. Der Alex freut sich schon wie ein kleines Kind drauf. <lacht> äh, der sagte, naja, also es wird jetzt hier wahrscheinlich in Singapur der mit Abstand schwerste Grand Prix für Red Bull werden. Und wir wissen ja, zum einen steht dieser Rekord der längsten Siegesserie für den Konstrukteur im Raum, zum anderen aber auch die längste Siegesserie eines Fahrers. Und jetzt hat Max Verstappen im letzten Rennen gerade erst den Rekord aufgestellt mit zehn Siegen hintereinander und jetzt könnte er den Elften, also er könnte seinen eigenen Rekord im Singapur Grand Prix zum ersten Mal wieder brechen und elf Grand Prix draus machen. Allerdings ist es so, dass wir in der Vergangenheit ja schon gemerkt haben, in den Qualifyings ist Red Bull nicht immer der unangefochtene äh, Sieger, sondern es gibt erstaunlich viel ja, Dynamik, was, was die Pole-Sitter angeht. Und das wird hier in Singapur wahrscheinlich auch ein Thema werden. Und wenn dann Max Verstappen es nicht schafft, auf die Pole zu kommen und es auch nicht schafft, im, in diesem Startprozedere sich den ersten Platz zu holen, dann wird es interessant zu sehen, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, hier auf der Strecke noch zu überholen oder ob das dann schon eine Vorentscheidung ist und seine Siegesserie bricht und damit er den Rekord nicht noch weiter ausbauen kann.
1: Ja und damit würde ja auch die Chance brechen, dass Red Bull ne, alle alle Siege in der, der der Saison holt. Also ich glaube alle sage ich mal nicht Red Bull Fans fiebern jetzt auch dem vielleicht so ein bisschen entgegen, weil man ja auch sagt gerade auf dieser Strecke könnten äh, McLaren und äh, Mercedes ganz gut sein. Also ne die in Monza nicht so gut waren, weil sie ne in Monza ging es ja vor allen Dingen um Topspeed äh, wegen den ganzen langen Geraden, aber das ist eher so eine Strecke, die auch den beiden wieder entgegenkommt und äh, da war Toto Wolf eigentlich auch schon relativ optimistisch, also das wird jetzt echt interessant, also es ist halt witzig, dass man jetzt so, ne, früher äh, ging es eigentlich darum, okay, wer wird Weltmeister oder wer gewinnt das Rennen und jetzt hofft man, also jetzt, ne, so als, sag ich mal, neutraler oder nicht Red Bull Fan, hofft man ja schon darauf, okay, gibt es jetzt wirklich noch mal diesen Moment, ne, dass Verstappen äh, sag ich mal nicht gewinnt oder Red Bull vor Dingen nicht gewinnt, also das ist, und gerade Singapur bietet da echt viel Chancen dafür.
0: Ja, und als Red Bull-Fan muss man ja sagen, gibt es an dem Wochenende ja auch so einen kleinen Höhepunkt, weil theoretisch könnte es Red Bull schaffen, dieses Wochenende schon Konstrukteursweltmeister zu werden. Und zwar dann, wenn sie einen Doppelsieg holen und Mercedes komplett leer ausgeht. Ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Theoretisch wäre es aber möglich. Das heißt, damit wäre auch ein neuer Rekord wieder geschaffen als äh, Konstrukteur, der also es gab noch nie in der Geschichte der Formel 1 zu so einem frühen Zeitpunkt einen Konstrukteur, der sich den Weltmeistertitel geholt hat. Also auch das könnte Red Bull dieses Jahr theoretisch schaffen. Ich bin auch da ganz bei Toto Wolf. Ne? Ich denke, der wird schon äh, wissen, dass in Singapur sein Auto unter Umständen deutlich besser funktioniert, als das auf anderen Strecken der Fall ist und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die überhaupt gar nichts einfahren, sehr, sehr gering ist. Also realistisch muss man sagen, also theoretisch wäre es möglich, rechnerisch wäre es möglich, dass Red Bull jetzt am Wochenende schon Konstrukteursweltmeister wird. Faktisch, glaube ich, aber ist das sehr unwahrscheinlich. Auch wenn ich als Red Bull natürlich äh, Red Bull -Fan natürlich äh, mich freuen würde, aber auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, es mir wurscht, ob das jetzt hier passiert in Singapur oder erst in Japan oder erst in Katar. Klar ist, wir werden am Ende Konstrukteursweltmeister und das ist ja alles, was zählt.
1: Ja, ich glaube, da zweifelt auch niemand dran.
0: <lacht> ja, gut, Alex, dann lass uns doch mal ins Quiz einsteigen. Ja, genau. Ich also habe natürlich.
1: Zu, zu Singapur würde ich auch noch sagen, ich war ja bereits dreimal da. Also ja, ist du musst dich super nie, auskennen. Ja, leider nie zur Formel 1, aber ich so. bin auch das letzte Mal die, äh, sag ich mal, gefühlt so die halbe Formel 1-Strecke abgelaufen, weil das, das ist, ist ja, sehr gut ist ja keine, äh, sage ich mal, permanente Rennstrecke, sondern äh, da kannst du ja ganz normal lang gehen mit dem Fahrrad fahren, teilweise fahren da auch Autos. Und also ne, jeder, der da mal hin will, dem kann, dem kann ich eigentlich Singapur wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich eine atemberaubende Stadt, äh, hat wirklich äh, seinen eigenen Reiz, auch gerade diese kulturelle Mischung aus, äh, sage ich mal, aus diesem... Äh, ja, aus dem ähm, englischen Königreich von damals, dann hast du diesen chinesischen Einfluss, den indischen Einfluss, also wirklich sehr spektakulär und dann alleine diese Kulisse mit diesem Marina Sense Bay Hotel, das kennt glaube ich auch jeder, ne? äh, guckt mal nach einem Zimmerpreis, der ist auf jeden Fall ordentlich, also Formel 1 glaube ich um die 1000 Euro aktuell, äh, normal, wenn keine Formel 1 ist, zahlt es auch schon 500, 600 Euro, also ich habe da selber noch nicht übernachtet, aber es gibt so eine kleine... Das wollte ich dich äh, jetzt
0: gerade fragen, ja. Nee,
1: es gibt eine kleine Rooftop-Bar, die ist direkt äh, neben dem Hotel auf dem gleichen Gebäude. Da kann man irgendwie günstig einen Drink nehmen und da hat man auch die, fast die gleiche Aussicht. Also so ein kleiner Insider-Tipp, wer mal da ist. Da gibt es auch eine Rooftop-Bar.
0: Ja, sehr cool. Dann solltest du ja eigentlich mit unserem Quiz heute überhaupt gar kein Problem haben. Spannend. spannend. <lacht> das... das äh, Hoffe ich zumindest, ja. Wir fangen wie immer an mit der Streckenlänge. Wie lang ist die Strecke? Und zwar jetzt nach den Veränderungen 2023, muss ich dazu sagen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich, also...
0: Also ich kann <lacht> dir schon mal sagen, sie ist kürzer geworden.
1: <lacht> ja, genau. Und ich, die Änderungen sind jetzt auch nicht so groß. Also es ist ja jetzt kein, keine Änderung von einem Kilometer oder zwei Kilometern. Ähm, also ich weiß ungefähr, was... Was für eine Laufrunde ich hatte, aber die war ein bisschen länger damals. Ähm, also, ich tippe mal so äh, auf 5 Kilometer.
0: Okay. Korrekt. Jawoll. Also, das lassen wir durchgehen, weil es sind 5,063 Kilometer. Und also, das sind 5 Kilometer. Ah, warte. Das so okay. Ja. Okay, dann ähm, eine spannende Frage womit sich der Kreis irgendwie so ein bisschen schließt, ohne dass ich jetzt zu viel verraten möchte. Wer holte denn die meisten Siege in Singapur bisher?
1: Also, normalerweise gibt es immer genau zwei Kandidaten, die am einfallen. Jetzt weiß ich ja, und du hast es auch vorhin schön erwähnt, ähm, Singapur ist erst seit 2008 dabei. Das heißt, Michael Schumacher fliegt schon mal raus. Richtig. Und dann gibt eigentlich, eigentlich nur zwei. Und wenn ich mich erinnere, war Sebastian Vettel immer richtig stark da und deswegen tippe ich jetzt Sebastian Vettel, weil ich glaube, der war immer richtig gut da.
0: Correct! Genau, das meinte ich mit, jetzt schließt sich der ja, Kreis. Wir haben genau, mit Sebastian stimmt. Vettel angefangen ja. und äh, jetzt ist es äh, eben nochmal Sebastian Vettel, der hier erwähnt wird. Genau, fünf Siege hat Sebastian Vettel in Singapur geholt und damit der alleinige Führende, was die Siege angeht. Ich glaube, äh, Lewis Hamilton dann folgt mit vier.
1: Könnte also theoretisch ja. aufschließen, ne? wenn er jetzt dieses ja, Jahr gewinnen sollte. Warum auch immer, ne? aber möglich ist ja
0: wer, hat noch nie, äh, wer hatte noch nie, also das ist jetzt keine der Quizfragen, aber wer hatte noch keinen Sieg in Singapur? Wenn du so sagst,
1: könnte es, ja, ich würde gerade sagen Verstappen, weil letztes Jahr hat er auch nicht gewonnen.
0: Ja. Richtig. Ja. es ist, also Max Verstappen hat in Singapur noch nie gewonnen, das ist natürlich auch nochmal eine ganz interessante Geschichte wenn wir darüber reden, dass das in Singapur jetzt alles nicht ganz so einfach wird für Red Bull und Max Verstappen, also ja, schauen wir mal was das wird ja, es spricht einiges dafür, dass wir vielleicht tatsächlich die Siegesserie reisen sehen, aber für mich als Red Bull Fan wäre das schon echt bitter naja, weiter im Quiz wie heißt denn die Strecke offiziell
1: das ist eine gute Frage.
0: Du hattest vorhin das Hotel erwähnt, das fast genauso heißt.
1: Ja, heißt der, heißt der Grand Prix dann Marina Sens oder ist Marina, ja, Marina Bay, stimmt oder? schon?
0: Ja, genau. Marina äh, Bay, weil der ja Mar Stücke Marina Bay genau. ist. Ne, Marina Bay Circuit. Ah, okay. Genau. Dann, wann wurde denn die Strecke fertiggestellt? Du hast es im Prinzip schon gesagt, sollte eigentlich kein, kein, äh, keine Überraschung sein, dass du das jetzt weißt.
1: Ja, 2008. Korrekt!
0: Ganz genau. Und da war auch der erste Grand Prix, also von daher. Aber jetzt eine Schätzfrage, weil das kannst du einfach nicht wissen. Völlig unmöglich. Und wenn du es weißt, dann äh, verneige ich mich in allertiefstem Respekt vor dir. Wir wissen, es ist ein Nachtrennen, wir wissen... Damit da überhaupt Licht auf der Strecke ist, braucht man Scheinwerfer. Wir kennen die Scheinwerfer alle, wir haben die alle schon gesehen. Aber wie viele Scheinwerfer sind das denn?
1: Schätz mal, weil das kann man ja, einfach nicht jetzt, das, das ist halt gut. super schwierig, weil man muss jetzt überlegen, wie viele Scheinwerfer braucht man bei ja. so einer Strecke? Ich tipp jetzt <lacht> einfach mal 100, 150.
0: Viel zu wenig.
1: Viel zu wenig?
0: Viel zu wenig
1: was wird denn da alles als Scheinwerfer dann gezählt?
0: Alles, was in der Strecke steht. Okay, krass. Wie viele das, sind ist, das System ist so redundant aufgebaut, dass selbst wenn zwei Scheinwerfer hintereinander ausfallen, die Strecke immer noch beleuchtet ist.
1: Also, das sind, also du sagst ja viel zu wenig, aber sind es dann über 1000 oder was?
0: Ja. Also es sind 1485 Scheinwerfer. Irre. Eine irre Nummer. Ich meine, die Strecke hat 5 Kilometer. Dann kann man das ja mal. Das kann man mal schnell ausrechnen. Wir haben 5000 Meter und haben 1485 Scheinwerfer. Das heißt, alle 3,30 Meter steht da ein Scheinwerfer.
1: Das ist verrückt. Das ist. das ist schon
0: verrückt. Ja, und die sind richtig, richtig hell, ne? Also. Das ist schon eine, eine Hausnummer. So, du hast gesagt, du bist die Strecke abgelaufen, zumindest einen Teil davon. Das hat den Grund darin, dass die Strecke nicht nur aus äh, festen Teilen besteht, also aus permanenten äh, Rennstreckenteilen, sondern dass das in, ähm, im großen Teil oder zum größten Teil ganz normale öffentliche Straßen sind, so wie wir das oft von Straßenkursen eben kennen. Aber zu wie viel Prozent besteht die Strecke denn aus öffentlichen Straßen? <lacht>
1: <lacht> also ich weiß auf jeden Fall den Teil, wo ich gehe, da ähm, der, Start, äh, der Teil bei Start und Ziel ist auf jeden Fall nicht öffentliche Straße, weil da kannst du nämlich lang gehen, aber da fällt keine Straße lang, da kann ich mich nicht noch dran erinnern. Also dann würde ich mal tippen, ich tippe mal jetzt mal einfach drei Viertel, also 75% ist öffentliche Straße und das andere ist äh, permanent.
0: Also, du bist so nah dran, ich werte das mal als... Correct. Es sind nämlich rund 70%. Prozent. Und ich finde, da bist du schon mit deiner Schätzung sehr, sehr gut unterwegs gewesen. 70 sind öffentliche Straße und der Rest ist permanent. Wer hat denn die permanenten Teile der Strecke entworfen?
1: Ist das hier unser Spezi, Hermann Thielke? Correct!
0: Ganz genau, also eigentlich fällt einem ja kaum ein anderer ein. Ich habe anderen gekannt. <lacht> Tatsächlich, ich glaube ansonsten gibt es nur noch eine, eine Firma, die das macht, die sich auf sowas spezialisiert hat, die aber, glaube ich, im Hintergrund irgendwie mit Hermann Thielke wieder verbunden sind. Ja, ja, keine Ahnung, aber Thielke ist auf jeden Fall immer eine gute Antwort. Das ist in den meisten Fällen die richtige. Dann ähm, eine Frage, die ich immer stelle, die aber noch nie so schwer zu beantworten war wie heute. Wer hält den Rekord für die schnellste Rennrunde? Ich kann dir sagen, es ist aus dem Jahre 2018. Das ist schon mal ein kleiner Hinweis an der Stelle.
1: Ich glaube, es ist wirklich tricky und es ist keiner der Top-Piloten. weil Singapur genau so, hat halt ist halt die Besonderheit, dass ne, vorlauf da irgendwas passiert und da hast du dann auch gar nicht so die schnellen Runden. Das ist super schwierig. 2018.
0: <lacht> In einem Auto, dem wir wahrscheinlich niemals eine schnelle Runde zutrauen würden. Vor allem nicht eine schnellste.
1: Ja, dann kannst es ja nur eins der hinterbanker teams sein, wenn du das so sagst. Also entweder Haas oder Alpha sozusagen.
0: Ja, da bist du schon ganz richtig unterwegs.
1: Ja. Fährt der Pilot aktuell noch?
0: Ja, der fährt noch.
1: Ja, dann gibt's ja nur, also gibt's ja nur eigentlich Bottas und Magnussen zur Auswahl, weil die anderen sind ja nicht dabei und Bottas Sehr war damals im Mercedes, also. Muss es jetzt mit den Tipps der ja Magnussen sein? Korrekt! Halt wirklich überall.
0: Ja. <lacht> das ist wirklich ja. so. Ne? Ich kann es gar nicht glauben, als ich es gelesen ja. habe. Ist wirklich, der hält den Rekord für die schnellste Rennrunde in Singapur mit einer 1,41,905, die er 2018 aufgestellt hat. Im Haas. Also. Verrückt. Das geht auch nur in Singapur. <lacht> Wer hält denn den Rekord für die schnellste Quali-Runde? Das ist wieder der Alt, einer der Altbekannten.
1: Ja, es ist Hamilton oder Fette, einer von beiden, glaube ich. Also, mhm. sage richtig? Ich, ich sag mal Hamilton.
0: Correct. Ganz genau. Mensch, du räumst heute richtig ja, ab, oder? So
1: läuft ja bei Singapur, ja. Ja.
0: Also, Hamilton war es auch 2018 mit einer 1.36.01.5. Also gut fünf Sekunden schneller als die schnellste Rennrunde. Sehr gut. Mensch, dann bleibt mir jetzt nur noch eine Frage. Wie sah denn das Podium 2022 aus?
1: Das, ich muss gestehen, das habe ich lustigerweise nachgeschaut, weil ich wusste ja. genau, dass die Frage kommt. Also es ist jetzt ein bisschen äh, getrickst, aber... Das macht ja nichts. Also äh, ich dich halt gut vorbereitet. Wir ja, ja okay. habe schon gesagt, Verstappen hat nicht gewonnen. Der war auch Richtig? nicht auf dem Podium. Nein. Es war nämlich, und der, da habe ich mich auch wieder dran erinnert, äh, Paris hat das Ding nämlich gewonnen vor Leclerc und Carlos Sainz und das Correct. war nämlich so vom Renngeschehen, dass sie auch relativ äh, nah beieinander waren, aber es einfach keine Möglichkeit gab, dann für Leclerc zu überholen. Also das weiß ich noch. Genau. Das ist dann immer so ne, sehr hintereinander. Er hat auch sehr gedrückt und
0: äh, ja, ja, er hat schwer gefeitet. Aber, erst
1: nicht, ja.
0: aber er ist halt nicht vorbeigekommen. Gekommen, ne? ja. Wer war denn der pole Sitter? Nur um das noch äh, als der Vollständigkeit halber äh, zu ergänzen. Weißt du es?
1: Das war, nicht, war das Paris?
0: Nee, war es nicht.
1: Oder war, war das im Regen dann wahrscheinlich? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Also wenn's. Ja. Nicht, dann war es nämlich nicht einer von Red Bull und Ferrari, sondern dann kann es ja doch. nur Mercedes oder doch? Doch, doch. Ja, es war Leclerc. Alle ah, Leclerc, doch. Ja gut, okay, ja. Mr. Power, ja.
0: Ja, genau. Ja, okay. Der hat die Pole geholt. Und am ja. Ende des Tages aber den, den Sieg abgeben müssen an Paris. Ich weiß gar nicht, auf welchem Startplatz Paris ist. Wahrscheinlich dann irgendwo zwei oder drei gestartet irgendwas in dem Dreh. Das habe ich jetzt leider auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, dann lass uns mal den Ausgang des äh, Singapur Grand Prix tippen. Das wird jetzt natürlich spannend, weil, ich mein, wir haben ja gerade drüber geredet, wird Red Bull das wirklich schaffen, auch hier eine Pole zu holen und damit zu gewinnen? Oder holt jemand anderes eine Pole? Und es wird echt schwer für Max Verstappen, seine Siegesserie fortzusetzen. Was tippst du? Lass uns erstmal Qualifying tippen, die ersten ja, drei.
1: Ja, jetzt fehlt mir natürlich noch deine Wetterprognose eigentlich. Also mach, Okay, das, mach, mach. das machen wir. Das machen. Ja, machen wir deine Wetterprognose.
0: Ja, warte, Moment. <lacht> Wobei, bei
1: Singapur sage ich dir ganz ehrlich, also ich habe es ja auch ja. erlebt, also da kann es den ganzen Tag die Sonne Sonnenschein, dann auf einmal gibt es äh, Gewitter, also das ist, und das ist da ist schon echt schwer, das Wetter sagen
0: Ja, also das glaube ich auch, dass das ähm, ein, ein Thema werden wird. Äh, es ist tatsächlich eine Regenwahrscheinlichkeit Samstag und Sonntag. Äh, Sonntag soll es tatsächlich auch Gewitter geben. Schauen wir mal, wie ähm, hoch die Wahrscheinlichkeit... Ja, okay, das kann ich fast nicht glauben. Sie sagen nämlich hier in der Prognose für Samstag eine Wahrscheinlichkeit von 3% und am Sonntag eine Wahrscheinlichkeit von 4%. Das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Deswegen machen wir mal hier noch schnell einen Gegencheck.
1: Ja. Gerade bei Singapur, also
0: wirklich, okay. da muss es eigentlich ein bisschen mehr sein. Circuit. Ja, kann natürlich sein, dass die da einen Quatsch prognostizieren. Oh, Singapur. So, da sagen die Wetterprognosen aber trotzdem für den Freitag zwischen 11 und 17 Uhr eine ähm, leichte Chance auf Regen und am Samstag tatsächlich zwischen 11 und 23 Uhr und am Sonntag, Sonntag um 11 soll es richtig viel regnen. Da sind hier 7 Liter auf dem Quadratmeter vorhergesagt. Das wäre natürlich für das Formel 1-Rennen jetzt weniger ein Problem, weil um 20 Uhr ist es wieder trocken. Ja, und am Samstag dann...
1: wird es spannend,
0: weil da um 20 Uhr noch Regen vorhergesagt ist.
1: Ja, also du kannst es, also gerade bei Singapur, sage ich dir ehrlich, du kannst es so genau nicht vorhersagen. Es wird das spannend, das Wasser verdampft da natürlich auch sehr schnell, dadurch, dass es genau. extrem heiß ist, hohe Luftfeuchtigkeit, also. Ja gut, dann versuchen wir es also mal zu tippen, ne? Also, jetzt muss ich ja mal ein bisschen äh, was Spannendes sagen, gerade fürs Qualifying. Ähm, ich sag mal, es holt äh, Russell die Pole. Max Verstappen und Louis Hamilton. Okay.
0: Also da bin ich optimistischer aus Ferrari-Sicht. Ich glaube Leclerc holt die Pole. Dahinter landet Max Verstappen und dann auf drei schafft es Alonso mal wieder. Dann äh, Wie geht denn das Rennen aus? Muss man, sich, die immer, muss man sich dann so immer noch um die, ja, ja, genau das habe ich auch gerade gemerkt
1: <lacht> <Die> läuft <lacht> immer noch
0: <lacht> ja jetzt muss man sich so ein Stück weit an seinem äh, Quali-Tipp äh, orientieren wenn man jetzt das Rennen tippen möchte ne
1: ja ich sage Verstappen gewinnt aber weil er dann äh, noch entweder durch eine gute Strategie beim Boxenstopp oder halt am Start äh, den Russell überholt und äh, Hamilton zeigt seine Klasse und landet auf Platz 2 und bei Russell läuft irgendwas schief und äh, Alonso holt dann den Dritten.
0: Okay, also ich glaube auch, Max Verstappen gewinnt, der wird sich diese Siegesserie nicht nehmen lassen. Dahinter kommt äh, Aston Martin mit Fernando Alonso und Ferrari macht irgendeinen Quatsch und deswegen verliert Leclerc äh, Platz 1 und 2 und landet am Ende aber glücklicherweise noch auf dem Podium. That's my tip.
1: Sehr optimistisch von dir. Also ich sehe Ferrari <lacht> nicht so, äh, nicht, so äh, nicht so gut, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Aber, also ich ja, glaube, ist es
0: ist natürlich auch so eine, so eine ähm, Strecke, Stadtkurs, da ist Leclerc halt immer gut. Und dadurch, dass du ja mit, mit Singa in Singapur schon eine spezielle Streckencharakteristik hast, glaube ich eben, dass Ferrari da durchaus ein, bisschen mehr Chancen hat. Aber Mercedes wird auch stark sein, also deswegen, ja, ich muss ja auch was anderes tippen als du. Aber dass ja. ich der eher optimistische Ferrari-Tipper bin, ja. das hätte ich jetzt heute nicht gedacht.
1: Das finde ich auch interessant, aber ich habe mich irgendwie, muss ich gestehen, so im Vorfeld so durch diese ganzen Aussagen wahrscheinlich, dass er, sage ich mal, Mercedes und McLaren die Strecke liegen wird, wahrscheinlich so ein bisschen blenden lassen. Ich sag mir auch, Monza lief jetzt gut und von daher. Ja, genau. Erstmal ich erstmal dran, aber lass mich positiv überraschen.
0: Also, genau, das ist auch mit, mit einem Grund, warum ich glaube, dass Ferrari da auch wieder stark sein wird und weil sie letztes Jahr schon gezeigt haben, also zumindest Leclerc hat gezeigt, dass er auf der Strecke gut klarkommt. Ich bin ja, und gespannt. sein
1: Sainz auch auf dem Podium. Also, das ja.
0: stimmt, das, das ist richtig, ja. Und äh, mein letztes Rennen hat Sainz ja gezeigt, dass er Leclerc auch mal hinter sich halten kann. Ja. Na gut, ja. dann lass uns ähm, zu guter Letzt, damit wir hier vollumfänglich informiert und schön am Ende des Tages abgerundet äh, das Ganze hier rübergebracht haben. Noch einen Blick werfen auf die Übertragungszeiten, wann kommt denn was im TV. Es ne? ist keine Überraschung, dass das alles hier auf Sky läuft, das wissen wir alle. Ähm, Formel 1 TV geht natürlich auch für diejenigen, die noch ein Abo haben. Ähm, die Zeiten sind immer dieselben, mit leichten Variationen, aber äh, das findet ihr dann schon raus. Aber die Sessionzeiten, die sind das Entscheidende. Und da ist es so, dass am Freitag das erste freie Training von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr stattfindet. Das zweite freie Training dann von 15 Uhr bis 16 Uhr. Alles deutsche Zeit natürlich. Am Samstag dann das dritte freie Training von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr und das Qualifying, dick anstreichen, 15 Uhr bis 16 Uhr. Und Sonntag, das Rennen, ich habe es vorhin schon gesagt, ab 14 Uhr. Sky fängt mit seinen Vorberichten schon um 12.30 Uhr an. Ihr könnt ja mal bei F1TV reinschauen. Ich weiß nicht, Alex, du hast es wahrscheinlich nicht im Kopf, wann dort die Übertragung beginnt, oder?
1: Eine Stunde vorher meistens. Also okay. beim Rennen sozusagen um 13 Uhr, ja. Wie auch immer ihr euch
0: entscheidet, auf welchem Kanal ihr das Ganze schaut, wir schauen auf jeden Fall mit. Wenn ihr während des Rennens mit uns diskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne in unserer WhatsApp-Gruppe tun. Da ist nämlich während so einem Rennen oder dem ganzen Rennwochenende einiges los. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes, den packe ich euch da rein. Und ansonsten wisst ihr Bescheid, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter atwheelspinf1. Und ansonsten kann ich eigentlich nur noch sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim großen Preis von Singapur. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Alex, du bist wieder dabei. Singapur ja. Analyse, Vorschau auf Japan. Und äh, in der Analyse zu Japan gibst du dann nochmal an deine Urlaubsvertretung ab.
1: Genau, das machen wir. Also nächste Woche bin ich gewohnt dabei und danach äh, wird äh, unser Vertretungslehrer nochmal einspringen.
0: Jawohl. Dann, Alex, sage ich dir vielen Dank fürs Mitmachen wieder diese Woche. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Singapur. Bis dahin. Macht's gut. Habt ein schönes Rennwochenende. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Danke. Ciao.